0: Lo comentado en este podcast se da desde la perspectiva de género, pero con alto contenido de sarcasmo. Ninguna broma hecha por las locutoras tiene la intención de perpetuar la conducta criticada en el contenido del programa.
1: Salud, sociedad, actualidad,
0: comida, el morbo. ¿Qué opinamos? Morado B la apertura del diálogo. Y si no, que se armen los pedos. Dos puntos de
1: vista. Dos féminas. Esto es Morado B con... Silvia Cardoso. Y Elisoto. Comenzamos.
0: Cuatro, tres, dos... Ya se está empezando a grabar.
1: <risa> eh, bueno, bueno, sí probando, sí. Estamos viendo si vamos a formar parte de de los anfitriones de las fiestas de salón, pero creo que no, verdad, no nos está saliendo. Bueno, pues bienvenidos a Morado B, este jueves 18 de marzo. Tuve que ver mi calendario porque la neta no sé en qué día estamos. Este, <risa> <risa> Así es esto de chambear, porque cuando uno chambea de sol a sol, la verdad es que hasta se te, se te olvida en qué día vives. Y se hay puente peor. sí. Sí, peor tantito Entonces, pues con el estrés, el puente y la grabación La verdad es que uno anda perdido Pero jueves 18 de marzo Día jueves de hueva, jueves de morado B ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien Aquí estamos Silvia Cardoso, ¿cómo estás? Hola, hola Hola, hola Sentada Te <ríe> dije, ¿cómo estás? No, ¿cómo te sientas? <ríe> este... Ay, bueno, las bromas bobas de siempre. Pues hoy vamos a hablar de, de meritocracia. ¿Tú alguna vez habías escuchado qué es la meritocracia? Cuéntanos. Sí, Cuéntanos yo escuché a un sabes. amigo que trabaja en, no sé, algo del gobierno.
0: Ajá. Y, me, y me decía que estaba un poco decepcionado porque se dio cuenta que ahí la meritocracia no es... No va. No va. No, ahí no, no, no te dan un puesto por los méritos que haces, ¿no? Más bien es como por qué tanta eh, palanca tengas, qué tantos contactos tengas. Uh -huh.
1: Tú, eh, yo sinceramente no investigué mucho sobre el concepto de meritocracia. ¿Tú lo tienes? Sí, yo me metí a la RAE. Pues es que... Sí, güey. O sea, primero algo certero y ya después comenzamos a deformar el concepto. Ajá, exacto. Entonces, si quieres darlo, <ríe> adelante. Exacto.
0: Eh, meritocracia, según la RAE, es el sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Es decir, eh, aquí estamos hablando de, eh, de instituciones, del gobierno. Sí. Y, y, pues de que básicamente el puesto que te den es gracias a tus méritos a lo que a tu esfuerzo a lo que estudiaste a lo que trabajaste a la experiencia etcétera ¿no?
1: al esfuerzo al esfuerzo Ajá. en breve ¿no? sí uh -huh. entonces si
0: eres aviador pues felicidades
1: sí yo sí si doy al avión pues, con, con, entro de esa en esa categoría <risa> sí Ay, no,
0: qué error. No. No seas ah, eso. No, no, no. Bueno. No, pues Ajá. es que en México está claro que pues, la meritocracia, como tal, pues, no, o sea, hay mucha gente en el gobierno que sabemos que tiene ese puesto porque es tío, sobrino, primo, hijo, nieto de otro que ya estuvo en el puesto y pues así es como el poder va siendo una bolita de nepotismo y corrupción y bueno ya
1: sí pues como antes se decía no de las plazas creo que de lims este y no sé si siga siendo lo mismo por favor si alguien sabe ese dato nos lo pasa un dato puro y duro que decían que las plazas en esta institución únicamente las podían pasar familiares o sea que tú simple mortal si estudiabas enfermería y querías entrar al IMSS, no podías. No podías a menos que tuvieras un conocido o que tu familiar estuviera ahí y se muriera. O sea, la muerte de un familiar era, era tu única esperanza para poder entrar ahí. No sé si siga siendo igual o si esto realmente haya sucedido. Que yo creo que sí, porque, güey, México. Sí, pues, claro. O sea, está es bien sabido
0: que en, esas, en ese tipo de puestos es más fácil acceder, pues, si conoces a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, yo alguna vez tuve la experiencia de ir a... Déjame picarte la nariz, ¿qué haces?
1: No, me estoy picando, me estoy haciendo una operación. <risa> ok.
0: <risa> yo una vez eh, tuve, pasé por una experiencia donde fui a una entrevista precisamente para un puesto en gobernación. Ajá. Uh -huh. Y pues me hicieron ahí una serie de pruebas. La verdad es que sí estaba así como medio eh, medio güey, ¿no? En, en las pruebas que me hicieron. Eh, eran cosas que sabía, pero que en el momento la, la ansiedad, el nervio y eso, pues se te va el pedo y ya, pues se te olvida todo y no sabes, ¿no? Sí. Pero eh, <risa> ya después de que la, la que trabajaba ahí, pues es o la que trabaja y pues es una, una familiar. Eh, ya después de que terminé la entrevista y todo eso, no, me dijeron no, oh, pues, este, pues estás, estás, estás muy chava, no? Pero uh -huh. pues una un, un jefe de ella fue así, de, ay, ay, tu, tu familiar, ¿eh? así como ay, pues si la prestas, chance y le doy su trabajo que quiere, no, así como, sabes, como
1: ¿Eh? y aquí estás jubilándote a los 31 y pues ya
0: tengo, gracias
1: no, no, no es cierto sí, la neta sí, chavos no le crean, no es cierto no estoy desempleada
0: pero pues no, o sea, sí y yo me acuerdo que en alguna ocasión comenté que a mí me hubiera gustado bueno, en, en ese tiempo, no sé Habría ido en la secundaria preparatoria. Y yo dije que me, me, me gustaría trabajar conduciendo el metro. <ríe> no sé por qué me Ay, llamaba eh, la eh, Güey,
1: ese es el sueño de, de muchos mexicanos. Eh, que, que usamos el metro Ajá. y ay, sí, todo el día en el metro y que ganan súper bien porque también ese, ese es el chisme, ¿no? Ajá. no, ganan súper bien y se jubilan y también ganan súper bien de su pensión y tú, ay, sí, ya me vi sí, güey, sí. Sí. Sí, 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 te comprendo sí, pues yo me acuerdo que alguien me comentó
0: híjole, pues es que para entrar al metro necesitas
1: parientes un familiar
0: uh -huh.
1: que te meta pero yo no, pues sí. no, no tengo sí no, pues no. Tengo familia que usa el metro, no sé si cuente. <risa> toda mi familia lo usa. Sí. Esto de nacer en, en una este, situación poco
0: privilegiada, Ajá. que toda tu familia conozca el metro. <risa> <risa> y que desde morrilla tengas que aprender a usarlo porque pues ay,
1: ¿por no hay cochino Pues sí, ¿no? O sea, entonces sí llenas el perfil sí, ah, oh. que cosas. Sí, <risa> bueno,
0: pues... Es, es nepotismo y es lo que, que será todavía. A lo mejor no abiertamente, es, es ¿no? Es lo que hay. Ajá, sí, a lo mejor no abiertamente, o sea como que el, la vacante de, de, se solicita secretaria y requisitos tener un pariente, pero pues sí, evidentemente, si tú llegas con un conocido, pues es más fácil que te den el puesto a que si sí. llegas de
1: la nada. Entonces, ¿Te acuerdas de los de los recomendados que nos llegaban ahí a, a donde hicimos el servicio? Sí. ¿Te acuerdas? Que, que entraban en entrevista nomás por puro trámite, pero la neta es que esos ya tenían su puesto asegurado. Sí, de hecho.
0: Era ¿No? Como,
1: pues sí, o sea, están en empresas privadas. ¿Se da? Pues sí. Bueno, pues meritocracia y vibrar alto es el tema de hoy, no lo había dicho completo, pero sí, eh, en resumen, esto es lo que la meritocracia, algunos ejemplos de la meritocracia que tenemos en nuestro México lindo y querido, metro, instituciones de salud, como Silvia ya es que se pudo jubilar tan joven, eh, y bueno, Michael Sandel, en una entrevista con BBC. Ah, eh, yo también
0: investigué de
1: él. Sí, es, es que eh, eh, este cuate como que te convence, ¿no? O sea, dice cosas y te quedas... ¡Eh! ¡No más! Sí. es cierto. Bueno, sí. eh, Michael Sandel dice, los padres adinerados son capaces de transmitir sus privilegios a sus hijos, no dejándoles en herencia grandes propiedades, sino dándoles ventajas educativas y culturales para ser admitidos en las universidades. O sea, creo que eso no nos suena nada lejano ni ni nada extraordinario porque creo que es algo que todos sabemos o sea por ejemplo estas universidades de alta gama lo, lo dejamos entrecomillado porque la verdad es que no sé qué tal esté su prestigio académico el real este pero por ejemplo no de no pues aquí güey en esta escuela llámese la nagua que el tec de Monterrey este, aquí mis papis ya llevan 10 generaciones, güey, ¿no? O sea, toda mi familia lleva aquí 10 generaciones. Está súper padre. Y dices, pues sí, porque son, son las personas que pueden pagar ese tipo de universidades. Más bien es raro el que, por ejemplo, quiere entrar a la UNAM, ¿no? Este, y que aún así que entran a la UNAM y una vez que salen de, de la licenciatura, por ejemplo, pues van y, y se meten a la empresa de papi o mami a trabajar. Entonces, pues no es como que le hayas tenido que fregar todo el tiempo para poder realmente alcanzar por tus méritos y tus logros un, un puesto alto dentro de una empresa. Eh, la meritocracia alienta a quienes tienen éxito, a, a que quienes tienen éxito crean que éste se debe a sus propios méritos y que por tanto merecen todas las recompensas que las sociedades de mercado otorgan a los ganadores. Pero si los que tienen éxito creen que se lo han ganado con sus propios logros, también tienden a pensar que los que se han quedado atrás son responsables de estar así. Y aquí es cuando entramos a que pues, no estás vibrando alto. El pobre es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque quiere y el mexicano siempre va a estar jodido porque tiene una mentalidad jodida. A mí que mi papi me metió en una escuela súper chida y que también me dio trabajo, pues yo estoy vibrando alto y lo que... Lo que, ¿cómo dicen, güey? Lo que decretó todas las mañanas lo obtengo. Sí. <risa> hoy voy no. a decretar. ¿Hoy? <risa> hoy, hoy. decreto. Hoy decreto <risa> que voy a vibrar alto, que me voy a ganar, pues, unos 10 mil pesitos quincenales. Para empezar nomás, así como, eh. No, pues,
0: digo, yo conozco gente que gana 40, 50 mil pesitos al mes y ves feliz, güey. ¿ve?
1: Sí. Pues sí. Hay humildemente, ¿verdad? Hay humildemente. Hay humildemente en el norte. No, pues, pues eh, sí.
0: precisamente eh, digo, descomponiendo un poco este concepto de la meritocracia que nos da la RAI, pues, como ya lo decíamos, esto se ve tanto en instituciones de, de gobierno como en instituciones de este de, de privadas, ¿no? Eh, tanto de, de origen mexicano como de, de, de empresas transnacionales, yo te puedo decir porque lo he visto, porque yo no
1: trabajo. Me van a pensar que somos un par de ardidas. <ríe> sí. Ay, pinches viejas, sí, seguro están hablando de esa porque no tienen trabajo.
0: Pues chile, sí. Güey?
1: <ríe> pues sí. A, mí,
0: a mí no me dieron el
1: inglés desde el preescolar. A mí sí, güey, pero veme. Es,
0: que, o sea, es que el inglés que da el pipilano está tan chido.
1: ¿Qué te pasa, güey? Yo fui al CDP. Al Gabriela Mistral,
0: que está ahí en Busquets.
1: Al Ovidio de Crowley.
0: Al tesoro del saber,
1: ¿no? Es el que está ahí en el, en el misterio. Decía un amigo, al kinder Snoopy. Bueno, ya, volvamos a donde estábamos. Eh, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en su libro El precio de la desigualdad, Expone la mentira de la meritocracia y la teoría del esfuerzo personal, señalando que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos independientemente de lo que hagan o no mérito para ello. ¿Alguno de ustedes, queridos, escuchas? ha notado lo difícil que ha sido mejorar su estatus económico sin importar cuánto trabajen? Es decir, o sea, hablando de un nivel socioeconómico medio bajo, medio alto, la situación laboral, pues parece que no concuerda con la económica, o sea que a lo mejor yo trabajo mis ocho horas y de mis ocho horas estoy ganando ocho mil pesos mensuales y digo, bueno, si me estoy esforzando, si me esforcé en la universidad, si me esforcé en tener un buen currículum, en entrar a una empresa, ¿por qué? no se ve reflejado todo este esfuerzo que gracias a la meritocracia creo que merezco, ¿no? ¿Por qué no se ve reflejado en mi economía? Entonces, porque no vibras alto. Porque no estoy vibrando alto. Y es que, mira, puede ser que a lo mejor muchas personas de las que nos escuchan eh, tienen un trabajo estable, tienen uh -huh. un sueldo estable, y a lo mejor siguen manteniendo el estilo de vida que les dejaron sus padres. Pero eh, no todos o la gran mayoría no lo han podido, no han podido como aumentar este estatus económico. A lo mejor no es malo, ¿no? Te das tus lojitos y lo que quieras, pero a pesar de todo ese esfuerzo, no has podido dar, no has podido obtener más allá, más que quisieras este, ganar, ¿no? Eh, de estos conocidos, ¿cuántas personas realmente han alcanzado un éxito millonario? Comenzando desde cero. ¿Tú conoces a alguien? ¿Conozco a alguien?
0: Eh, uh -huh. Sí, sí conozco a alguien, pero, digo, conozco mucha gente, ¿no? Sí. Pero solo una persona, yo sé de una persona que salió de la orfandad, de la pobreza, okay. y okay. pues no sé si sea millonario, yo creo que no es millonario, pero eh, tuvo un, un, tuvo bastante éxito en, en el sentido monetario, ¿No? Okay. al grado que, bueno, pues sus hijos, eh, ellos sí son de, 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 de inglés desde el preescolar y escuelas así chidas y, y pues, eh, o sea, te, tuvieron como más facilidades gracias a que su papá pues fue como el que salió pues, de la nada. Y él, él sí tiene como todo el derecho siempre cuando, cuando me dice, no, que esfuércense y no sé qué. De él sí lo creo, ¿no? Claro. Porque, porque él sí salió de ahí, pero es una persona, una persona de cuántas? Una persona de conozco. cuántas Ajá. Exacto. Y, y de gente que, o sea, conozco mucha gente y mucha gente que se esfuerza a diario y que hace como todo y se levanta temprano. O sea, mi papá es de los que se levanta desde las 4 de la mañana, ya está levantado y a las cinco ya va a su trabajo. Sí. no Y si fuera de esfuerzo, de verdad, mi papá sería millonario. Claro. Y, y mi mamá también, ¿no? Pero... Uh -huh. Pues no, o sea, no, no, no funciona así. O sea, mi, mis papás, por más que se esfuerzan, no salieron de ahí, ¿no? No, no sé, no sé cuál fue la variante ahí entre una persona y la otra.
1: Que no vibraron alto, güey. Pues yo creo. No lo
0: predicaron así <risa> con, con, desde la mañana cuando se levantaron, dijeron, es chistoso,
1: ¿no? <risa> claro, no decretaron. Y ahora te pregunto, ¿cuántas personas ricas? ¿Han aumentado su riqueza o se han mantenido? No conozco personas ricas. No. Para empezar, fíjate. O sea, no, o sea, es que tiene que ver también. O sea, nos mantenemos dentro de los mismos círculos de donde crecimos. O sea, no, no es, pues sí, nuestro círculo de conocidos eh, no se ha movido como más hacia arriba porque, no sé, no vibramos alto. Pues no. Sí,
0: lo, lo que he visto es que, lo, o sea, como yo te decía, las empresas que ya no llegué a ese punto, ¿no? Pero lo sí. que he visto es que también las empresas eh, privadas, sobre todo las transnacionales, son muy elitistas. O sea, te lo digo porque donde trabaja Pablo y donde ha trabajado Pablo, ¿no? Eh, hay, hay gente que puras universidades así caras, ¿no? Uh -huh. Muy poca gente, pero de verdad, muy poca gente que haya salido de una de poli, o que, o a lo mejor salió de un o de poli, pero tiene una maestría en una universidad así, en el extranjero no sé, así súper cara, este, muy poca gente, este, o casi ninguna, eh, que haya salido, por ejemplo, de la UNITEC, de donde salimos tú y yo, y de donde salió Pablo, ¿no? No
1: es cierto, no es cierto, yo no salí de UNITEC, <risa> Sí, luego que se ahí. Ajá. O sea, ahí te conocí, güey.
0: Ahí, ahí en el bariloche, ¿o ¿cómo se llamaba? El barrecita de enfrente.
1: Ay, no, güey, en la vida. Pero bueno, eso es otro Ajá. tema.
0: Sí, pero, o sea, a lo que voy es eso, ¿no? Eh, son empresas que dicen, ay, no, o sea, aquí igualdad, mujeres, hombres, ricos, pobres, ¿no? Pero, pues, realmente... Yo creo que los que tienen mejores oportunidades y lo que ve lo que recursos humanos también es de qué escuela saliste, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor podrán llegar dos personas que te ofrecen lo mismo, pero le van a dar la oportunidad a, pues, al que tiene
1: mejor educación. Y seguramente sí, claro.
0: ese viene
1: recomendado de alguien. Sí, sí, normalmente así es. Y ahora... Eh... Van a decir ustedes, y bueno, ¿y qué tiene que ver la meritocracia con vibrar alto y por qué se han estado burlando de esa frase? Si algunos de ustedes no saben qué es vibrar alto, por vibrar, favor. Vibrar alto. ¿Sí?
0: Mm, híjole. <risa> Mira, vibrar alto. Decretar, por Ajá. así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, un estado de ánimo eh, uh -huh. entusiasta. Eh, dirigido al éxito, eh, ¿qué más podría ser?, eh, encaminado a, a obtener lo que quieres, ¿no? Eh, sí. Pues es que esto, esto de vibrar alto, principalmente se hizo mame por este, esta persona que dice, oye, ¿yo cómo le hago para hacerme rico? O no sé cómo decía el bebé, y entonces una chava... Una persona le contesta, güey, pues cómprate dos, de, no, tres departamentos, rentas dos uh -huh. y vives en uno, o sea, vibra alto, neni. Y de Ajá. ahí salió ese vibra alto, ¿no? Porque claro porque a la gente que tiene dinero se le hace bien fácil, pues porque tiene dinero para invertir, o sea, está chido, ¿no? Que lo inviertan y todo, pero lo malo es que no se dan cuenta que la situación no es la misma para todos. Uh
1: -huh. ¿No? Exacto, ¿Cómo? así es. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, hablando desde una fuente, ¿no? Que, que estuve investigando, hablando desde una fuente donde todo vibra alto, dice que se piensa que de acuerdo a las vibraciones que tenemos es lo que atraemos. Si yo, vivo, si yo vibro positivo o alto, las cosas positivas llegan a nuestra vida. Si yo vibro negativo o bajo, pues solo voy a atraer cosas negativas. Precisamente, ¿no? Justo esto que dices... Eh, si yo decreto y pienso positivo y vibro alto, pues güey, o sea, rapidito me compro dos depas y rento uno, y pues si yo lo quiero, lo obtengo. Y esa es la situación, o sea, no, no todos estamos, no todos podemos comprar dos departamentos y no todos podemos dar una solución tan rápida a nuestros problemas. Y creen que trabajar eh, que por ejemplo, comprar el poder comprar dos departamentos es mérito propio. O sea, el mérito propio viene de de dónde sacaste primero el dinero para poder comprar esos dos departamentos. Te lo dio tu papá, lo ahorraste por muchos años para, o sea, trabajando, ¿no? Para poder obtener lo que hiciste. ¿Cuál fue tu mérito para obtener ese dinero para poder empezar tu negocio de renta de inmuebles? O por ejemplo, esto de vibrar alto que dicen que evitará que te enfermes de COVID. Sí, también. O sea, si vibras alto, pues no te enfermas de COVID. O sea, piensa positivo y no te enfermas. Güey, o sea, estamos hablando de una situación muy, muy cañona, porque hay gente que tiene que salir diario a trabajar en condiciones súper precarias y que, pues... De, de mala suerte o no sé se, se, se enfermó de COVID y no es porque la persona estuviera deseando este, enfermarse o, o estuviera vibrando bajo, pues es que o sea, el pensamiento no te lo va a dar absolutamente todo, hay, hay cuestiones que salen completamente de, de nuestras manos y es algo que creo que debería de quedarle muy clara a la gente que está mame y mame con eso
0: que le reces a tu santito como
1: nuestro hermoso
0: presidente cabecita de algodón
1: a ese viejo ni me lo menciones. Y luego.
0: Pues sí, mira, si bien todos podemos aspirar a una beca en el extranjero, a un, ex, un puesto de trabajo en una empresa transnacional con excelentes prestaciones, con o sea, una, un puesto chido, ¿no? por así decirlo, uh -huh. que dice: no, es que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Uh -huh. Hombres y mujeres. Eh, ricos y pobres, sí. blancos y negros, ¿no? O sea, uh -huh. es como y ahí vas, ¿no? Entonces todos tenemos las mismas oportunidades. Ok, está bien. Pero desde el principio, como ya lo decías y lo dijo Michael Sandel, te van dando las herramientas para que vayas accediendo precisamente a esas oportunidades. Y esas herramientas no se las dan a todos. No. O sea, ¿cuánta gente no conocemos? Bueno, en realidad eh, el, el, es, es mucha, eh, por ejemplo, en, en el Catepec, ¿no? Que es donde, donde nosotras salimos, ¿no? <risa> Catepec Power. De la trinchera de donde nosotros salimos, ¿no? Uh -huh. O sea, mucha gente que sí se, sí, o sea, se esfuerza un buen y... Y, y, y se levanta temprano y el metro va atascado desde bien temprano o sea, siente que realmente si lo quieres poner así le está echando ganas ¿no? por así decirlo a la vida ¿no? Y, sí. pero que realmente pues no le está yendo tan bien como a otros
1: ¿no? claro, sí pues, el, el esfuerzo es máximo y la ganancia es mínima
0: ajá, no todos tuvieron precisamente las mismas oportunidades ya lo decíamos o sea, el, el la escuela de donde sales desde la primaria y, uh -huh. y dice no es que no a nadie le va, nadie se va a fijar de, de qué primaria saliste no nadie se fija efectivamente si saliste del Pipilas si saliste del del Valle de Tepeyac o no sé cómo se llama el, el los, estos, de, los de, que están en Lindavista, ¿cómo se llaman? Ahí. Ah,
1: sí, 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 el. el sí, ajá, sí, sí, eh, sí, sí, esos, sí. Ya sé cuál, sí, esos.
0: Esos carísimos, ¿no?
1: Ajá. O sea,
0: pero definitivamente un niño que sale de ahí, pues sale hablando inglés, sale con así un chorro de habilidades que no te enseñan en una universidad, eh, digo, en una primaria este, de, de gobierno, ¿no? Claro. O sea, sí, en las, en las primarias del Distrito Federal te enseñan inglés, pero, o sea, güey, no pasas, no pasas del mismo y al siguiente año te siguen enseñando lo mismo y al siguiente año... No
1: pasas se... del verbo to be. Ajá, güey, sí, claro. o sea,
0: ¿no? Y de, y de vocabularios chiquitos, ¿no? Frutas y te enseñan cinco frutas, ¿no? Este, uh -huh. Colores y te enseñan cinco colores, ¿no? Y de ahí no pasas. Claro. ¿No? Y entonces dices, pues sí, es que no es lo mismo... La, la, la media hora o la hora que te dan de inglés en una universidad, yo, yo te insisto con la universidad, en una primaria eh, de gobierno a una primaria ya bilingüe donde ya te enseñan materias completas en inglés. O sea, uh -huh. no sales con las mismas habilidades. Y enfoco mucho el inglés porque estas empresas transnacionales ajá, como china con el pinche inglés, ¿no? Porque es...
1: Y próximamente decían que con el chino mandarín, ¿no? Que iba a ser el, el idioma del futuro, que porque pues, la globalización y que china y no sé qué. <risa> Esos rollos que te mete sí. la gente. Pues fíjate que en esta página, eh, donde yo leí estas cosas de cómo vibras alto y obtienes lo que quieres, Dice, cuida tus pensamientos, todo empieza por el pensamiento, monitorea lo que piensas y si llega un pensamiento negativo, hay que reprogramarlo con una afirmación positiva. Otro, cuida tu entorno, si te rodeas de personas negativas, tu vibración disminuirá, así que rodéate de personas que vibren alto. Your tribe is your vibe. Cuida tus palabras, igual que los pensamientos. Hay que poner atención a las cosas que decimos, ya que sin darte cuenta pueden salir expresiones neg negativo, críticas y quejas. Eh, a ver, espérame. O sea, normalizar, tenemos que normalizar, tener pensamientos no positivos para que nosotros nos mantengamos cerca de una realidad, pues digamos funcional por llamarlo de alguna forma, y que nos sirva de empuje para mejorar nuestra situación actual. O sea, los pensamientos, entre comillas, ¿no? Negativos no son malos. Al contrario, te sirven para querer superarte, para poder decir, bueno, ya estoy aquí, pero quiero más. Y lo que hacen estas personas es, no, no, no puedes pensar negativo. no, ¿Cómo crees? O sea, así tú, tal y como eres, tal y como estás, pues piénsate en positivo y así vas a lograr lo que quieras. O sea, hasta armar una super empresa. O sea, como De lo
0: que... que decíamos
1: del body positive, ¿no? Exacto. Que justo, a fuerza
0: queremos que todo siempre sea este, o sea, nos enseñaron a recibir solo las emociones positivas y a expresar solo que estás feliz, ¿verdad? que estás alegre que estás entusiasta, que estás etc, no, etc, et, 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 y que todo positivo y piensa positivo y todo va a estar bien y no, ¿no? y todo positivo Claro. ¿No? Pero pues las emociones negativas están ahí, güey. y aunque trates de pensar positivo ¿Qué haces con esa emoción? ¿No? Y, si, y si tratas de ignorarla solamente vas a llenar tu cajita de puras emociones negativas que te vas guardando, que te vas guardando y por eso llega a haber gente que está allá y de pronto ya de estar en una plática normal te empieza a tirar mierda, ¿no? Porque se hartó de ti, así de güey. Sí. Pero no está claro. haciendo nada, no, pero me lo hiciste y así ya sabes, ¿no? Y entonces ya, ya ya se sueltan y ya te dicen todo lo que traían guardado, ¿no? Entonces Sí. Sí, yo creo que esto, esto ya lo vamos a ver más adelante en la cuestión de, de la salud mental, ¿no? porque va a ser. Y el,
1: y el coaching. Y el
0: coach oh no, mames, pues ¿no? Pero
1: bueno. Ah. O Se va a poner bueno. Oye, y hablando de estos de vibra alto y obtendrás lo que quieras, eh, el otro día estaba viendo una publicación en Facebook, en un perfil donde constantemente ponen este tipo de, pues de publicaciones. Y encontré una que dice, está un cuate con un cartel de cuentas sosteniéndolo y dice, el latino mediocre, ¿no? Seguido de, eh, se queja de lo que gana, pero no hace nada. El latino mediocre dice, no me alcanza, pero no hace nada para mejorarlo. El latino mediocre rechaza oportunidades por dudar de sí mismo. Uy, o sea, entonces si no te decides a tener una mejor vida es porque no quieres... Y por qué eres mediocre y conformista, y qué hay de las limitaciones de cada uno, o sea, estas personas que vibran alto no tienen una sola limitación. Yo,
0: yo creo que toda esa gente es este, pariente de
1: Salinas güey. Okay. Ay, otro pendejo. <risa> Recime, o sea, mira, yo. ¿Cómo lo odio, güey? No lo soporto. <risa> o sea, yo no estoy quitando la responsabilidad que cada uno tenemos, ¿eh? O sea, nosotros. Mismos con respecto de la vida que deseamos, o sea, sí, obviamente depende de, de las decisiones que uno toma para poder mejorar, pero en definitiva creo que es necesario comprender que hay situaciones que no podemos controlar que salen totalmente de nuestras manos, o sea, como lo que decíamos, ¿no? Pues sí, yo quiero tener un mejor empleo y me hago tres horas de aquí a mi trabajo porque, pues, es en el empleo donde más me pagaron, a diferencia de los otros cinco donde me postulé, pero. Pues si no hay empresas que me quieran contratar, aunque tengo un currículum ¿no? A lo mejor eh, tengo conocimientos. Este, porque a lo mejor están contratando al, al hijo del patrón. Güey, pues, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde me muevo? ¿Qué hago?
0: Sí, está. Es, es bien fácil, es bien fácil decir, ¡ay, es qué! ¿No te quieres salir de tu zona de confort?
1: Ah, oh, sí.
0: ¿No? ¿Cómo chingan con su zona de confort? A ver, güey. O sea, mi zona de confort, pues sí, a lo mejor no estoy muy a gusto, pero me está dando la seguridad económica que salirme de esa zona de confort no me va a dar, ¿no? no. Y, y, y digo, hay mucha gente que pues ya con, con responsabilidades a lo mejor ya tienen que pagar una renta, tienen que darle de comer al gatijo, al perrijo o a los niños, ¿no? uh -huh. <ríe> O sea, eh, no es tan fácil agarrar y decir, ah, ya me voy a salir de mi zona de confort, ¿no? No, no estamos diciendo que, 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 seamos, que hay que ser personas como por ahí alguien, un, alguien comentó que, que ya somos personas depresivas, derrotistas y no sé qué, o sea, no, no se trata de eso. No. no. Pero es estar consciente que sí, o sea, desgraciadamente hay a, aquí en México y pues por lo menos en México, digo, yo sé que hay, hay muchos países, sobre todo en Latinoamérica, pero en México eh, necesitas esforzarte muchísimo, muchísimo más de lo que se esfuerzan a lo mejor los que tienen mejores oportunidades desde chiquitos uh -huh. ¿no? para aspirar a lo mismo ¿no? o sea, si tú sabes que pues, el inglés no, no te lo enseñó en chiquito tu... pues ya como grande si quieres aspirar al puesto donde te piden el inglés pues necesitas chingarle y meterte a un curso y, y te va a costar un buen de trabajo o sea, es hacerte concierte de que, pues, de que, de que te va a costar muchísimo más trabajo. Y, pues, sí está cañón. Y lo malo es eso. O sea, que las, la gente que, que no le, que, que trae el inglés, te, te le bien fácil agarrar y decirte, ay, güey, es que no vibras alto. Pues, no, güey, es que te está costando más trabajo.
1: Claro. No, y, y tampoco estamos diciendo que no se pueda salir adelante. O sea. Ajá, sí, o sea, eso claro, es a lo que sí. voy. Ajá. Sí, 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 sí se puede, o sea, nada más que te va a costar muchísimo más trabajo que a otras personas que han tenido otras posibilidades, porque en definitiva todos estamos en una situación súper, súper distinta, o sea, eh, ay, he escuchado comentarios, a mí me han hecho comentarios de, espérame, es que como lo digo sin dañar a terceros, este, de güey, pues entonces, Salte de tu trabajo y, no, por ejemplo, ¿no? Ten un hijo. Yo, mm, okay. no, pues es que no, no, no puedo, o sea, no puedo porque no tengo cómo mantenerlo. No, güey, pero pues seguramente tu mamá te ayuda. No, pues eso yo no lo sé. A lo mejor a ti te ayudaron, ¿no? Pero nada me puede asegurar que a mí me vaya a pasar lo mismo. Este, ay güey pero pues te puedes conseguir un trabajo bien rápido aquí en tal lugar no, pues ya lo intenté y no, o sea tú eh, tuviste la fortuna de, de tener una palanca y qué bueno qué bueno que, que lo pudiste obtener pero yo no tengo esa palanca o sea, no es tan fácil para alguien eh, exterior, pues entrar así de la nada, entonces el, el lograr entender, el, el lograr lograr ser empáticos con otros y entender que no están en tu misma situación es la clave para dejar de decir con qué vibres alto vas a obtener todo lo que quieras. No, güey, es que es más que esto. Es, es esfuerzo, son las oportunidades que tienes, las posibilidades y el medio en el que te desenvuelves. Pues sí,
0: el asunto es ese, ¿no? O sea,
1: el va a
0: sonar eh, como muy etiqueta, a lo mejor hay mucha gente que, que tiene privilegios y yo espero que, que esa gente nos escuche y, y sin afán de molestar, ¿no? Pero la el, el, las situaciones que creemos, tendemos a creer, y, y esto es a causa de la meritocracia precisamente, como ya lo decía Michael uh -huh. Sandel, tendemos a creer que como nosotros sí pudimos los demás
1: van a poder. Uh -huh. ¿No? O que como todos tenemos, por ejemplo, derecho a la educación, pues todos Ajá. los que estamos siendo educados podemos lograr lo que el otro. Ajá, ¿no? Y me decían, tú
0: sí puedes, esfuérzate, tú puedes. Y así de, uh,
1: pues sí, sí me estoy esforzando, ¿no? Sí. Pero... Pero... Sí, no vas a obtener el mismo resultado que la otra persona. No. O sea... Necesito es, meterle doble esfuerzo y,
0: y si no tengo el ánimo... Pior tantito. Sí, porque pues ya, ya vi que hubo un esfuerzo y no hubo resultados. Pues, ¿qué pasa? Te desanimas, ¿no? Claro. Y entonces habrá gente que diga, no, sí, se ponga los pantalones y diga, Ay, yo, yo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y, y se, se monte y diga, yo lo voy a hacer, y yo lo voy a lograr y lo haga, ¿no? Uh -huh. Pero... Pues igual hay mucha gente que ve que a pesar del esfuerzo el resultado no es el que está esperando y qué pasa, pues se va para abajo.
1: Chale, qué triste. Este, este empezó como un capítulo súper, super animoso y contento, güey, y ahorita ya que estamos como cayendo. Ajá, y así de chale, ya.
0: En la contenta. realidad
1: así de ya me desanimé. <ríe> Por eso puse el tigrecito en el póster. <risa> que ese güey tampoco estaba vibrando alto. Estamos como el turretito. Ahí estamos las morado B. Sí. Bueno, pues tus conclusiones. Tus conclusiones,
0: pues la meritocracia
1: puede que funcione
0: en México, pero no, es, no lo es todo, ¿no? Y sobre todo... Eh, hay que tener cuidados y aconsejamos y hablamos de la gente desde la arrogancia o desde la empatía, ¿no? Porque se es, es, me hace muy arrogante este, esta gente que, que dice, no, es que este, tú sí puedes, si yo pude, tú puedes. ¿No? Así de, ah, ok, está bien, ¿no? Eh, pero, pues, ¿qué, ¿qué hubo en ti que tú sí pudiste y a lo mejor yo no estoy teniendo? Y puede ser, a lo mejor uh -huh. los dos tuvimos la misma educación y no sé qué, pero no tenemos las mismas ganas y no con vibrar alto, pues van a llegar esas ganas, o sea, ¿no? Sí. Entonces, es como ser empáticos que, aunque pareciera que todos tenemos las mismas oportunidades, etcétera pues realmente no todos somos iguales y no todos sabemos... Eh, caminar hacia, o no, y, y, algo, y también no todos tenemos los mismos anhelos, ¿no? También les claro. Porque, pues, hay gente que dice, yo estoy chido, así en donde estoy, ¿no? Y, y, y tendemos a juzgar así de, ay, estudia para que no termines así, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor el güey está ahí bien feliz, así barriendo la, la calle, ¿no? Y... Y, y, y ya llegaste y ya, ya di, le dijiste al niño estudia para que no termines así así como sí. barriendo calles uh -huh. no sabes si esa persona aunque esté barriendo la calle sea feliz o sea infeliz o sea igual y le gusta sí. igual y no no uh -huh. pero pues, eso o sea ser, ser empáticos desde donde opinamos
1: <ríe> creo que llevamos diciendo que tenemos que ser empáticos desde el primer episodio Sí, es a
0: ver si que. se las graba. Sí, sí o sea, eh, pinche empatía, de verdad, tantita, tantita empatía. O sea,
1: para todo. Bueno, pues mira, mi conclusión, eh, a lo mejor escucharon este podcast como sencillo, pero ¿sabes? Sí te hace reflexionar bastante el hecho de de juzgar a otra persona por decir, eh, ah, ese güey tiene un empleo con sueldo fijo y él es mediocre. Yo, como soy emprendedor y vibro alto, pues ya soy mejor que él. No, güey, por favor, no hagan eso, chavos, no hagan eso. O sea, las personas eligen, a lo mejor tienen el trabajo porque eso quisieron o porque pues, eso es para lo que les dio, porque no tienen de otra... Pero por favor dejen de estar juzgando a las personas y decir que si viven de cierta forma es por mediocres, porque no conocen realmente la situación en la que vive esa persona. Y, los y otro, anhelos. pues yo les invito, sí, y, y yo les invito, neta, a que investiguen un poco más sobre el tema de la meritocracia, porque es algo que utilizan constantemente en las campañas electorales. O sea, de vamos a abrir educación para hombres y mujeres, para todas las clases económicas. Lean un poco sobre meritocracia, en serio, eh, adéntrense un poco más en el tema para que vean cómo es utilizado de manera política para obtener votos, para eh, ganar simpatizantes y que al final de cuentas no se está cumpliendo. Y re realmente es un modelo muy, muy difícil de quitar dentro del tipo de gobierno que tenemos en México. Y para no dar pensión. También ves que
0: Salinas dice: ¿No? ¿Por qué los voy a mantener?
1: Sí, claro.
0: Trabajaron contigo de 15 años y se están
1: jugando no, contigo. Sí, claro. O sea, pues sí. Esa sería mi conclusión. Y pues entonces, hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy. Breve pero muy certero. De esos de esos rapidines que disfrutas, güey, que dices: ¡ay! ¡Ja, <risa>
0: Se de melón.
1: Muchas gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Espéranos la próxima semana. Tenemos otro especial de feminismo, me parece que es el último. Y pues nuestro episodio de Jueves de Hueva, no lo olviden. No olviden tampoco compartir nuestros, nuestros podcasts a sus conocidos y denle like a nuestra página. Esto fue Morado B con Silvia Cardoso y Eli Soto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!